0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leurs savoirs et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur Trees pour ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode qui me fait recevoir Nicolas Moalik. Salut Nicolas
1: Salut Julien Comment vas-tu ah bah Ça va super, ça me fait vraiment plaisir d'être là, surtout que je sais que tu as eu de très bons invités, donc euh, je suis ravi de faire partie aussi euh, bah des premiers pour, euh, pour ce podcast qui va être vraiment très intéressant au vu des invités que tu as déjà pu avoir ou que tu vas avoir, que tu mettras en ligne bientôt en tout cas.
0: C'est ça, bah, écoute, merci beaucoup d'être là, je suis très honoré aussi. Euh, pour la petite histoire, donc, euh, évidemment on fait comme si on venait de se rencontrer, mais ça fait... <rire> en fait on a passé le week-end ensemble. <rire> C'est sur... ça. Euh, Nicolas m'a fait le plaisir de venir intervenir euh, lors de, de mon séminaire, donc le premier séminaire qui s'appelle sans... toujours d'ailleurs « S'enrichir grâce à l'immobilier qu » qui s'est déroulé hier, samedi 12 février 2022 à Toulouse au Mama Shelter pour ne pas leur faire de pub et euh, donc voilà Nicolas nous a tout à fait présenté à, à l'audience, euh, a fait un petit peu part de, de son parcours, a fait part aussi de, de, de sa vision de l'investissement immobilier, de plein de choses, c'était assez complet, une belle dynamique. Nicolas c'est quelqu'un qui, est, qui, qui, qui a, a de la joie de vivre en lui, <rire> qui est hyper optimiste et ça fait toujours plaisir de, de rencontrer ce genre de personnes, c'est très inspirant. Donc il y a eu une cinquantaine de chanceux hier qui ont été ouais. <rire> voilà, sur place ouais, et qui ont bénéficié de tout ça. Une belle journée euh, riche, riche en valeur. Hein. Je pense que d'ici que l'épisode sorte, on aura partagé euh, tout, tout ce qu'on qu a pu faire ensemble ce week-end. Mais euh, comme vous n'étiez peut-être pas là, et sûrement pas là pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez, bah, du coup aujourd'hui, euh, on va faire une petite redite sur le parcours de Nicolas. Donc ouais, je te laisse te <rire> présenter.
1: Ouais, mais déjà juste pour dire qu'hier en tout cas c'était une excellente journée et c'est vrai que ce que tu as organisé ça permet vraiment des superbes rencontres et le fait qu'on soit un petit en plus, un petit comité entre guillemets à 50 ça permet de créer des liens et ça c'était excellent
0: Carrément, bah, merci pour ton retour,
1: en tout cas le plaisir est partagé euh, Du coup excuse-moi j'ai loupé la question qui était Présente-toi, qui, ah, qui, qui suis-je euh, ah, Souvent j'aime dire que finalement euh, les gens me connaissent par l'immobilier euh, à savoir que j'investis dans des colocations à distance, sans CDI et jusqu'à l'année dernière, sans permis. C'est souvent comme ça que les gens me connaissent. Euh, et c'est vrai que j'ai tendance à faire des colocations atypiques parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, euh, en fait, il y, a tellement de, euh, il, y a, il y a de plus en plus d'investisseurs immobiliers. Il y a de plus en plus d'investisseurs dans des colocations. Donc, l'idée, c'est de se démarquer avec des décorations, avec un style atypique et apporter de la vie et une âme aux appartements dans lesquels on peut investir. Ok,
0: très bien. Ton, ton parcours à toi, du coup euh concrètement, d'où tu viens, euh, qu'est-ce qui t'a amené justement à, à l'immobilier
1: mais à la base, rien, rien de rien parce que je suis vraiment... Euh, mes, mes parents n'étaient pas du tout dans l'immobilier, ils étaient artisans. Euh, je suis né en Bretagne, au milieu des champs. Ça arrive, euh, ça arrive. Oui, à des gens très bien et, et vraiment, il n'y a, y a pas de souci avec ça, mais de base, c'est vrai que euh, mes parents avaient acheté euh, leur résidence principale, qu'ils ont revendu quand ils ont divorcé. Et après, ils n'ont même pas racheté de, de résidence principale. Donc, l'immobilier n'était pas en tout cas un pilier dans leur vie. Euh, J'ai pas été éduqué avec ça et moi, j'avais une fibre qui était artistique, qui était aussi D'ailleurs, à l'opposé de mes parents qui étaient artisans et pas du tout dans le monde, dans le monde euh, artistique, et moi je ressentais ce, ce côté-là. Et très rapidement, j'ai su que je voulais aller à Paris, que je voulais faire de la musique, même si euh, c'est vrai que dans mon entourage, on me disait que c'était pas possible, que ça allait être compliqué et que finalement il euh, y avait peu de chances que j'y arrive. Pourtant, à 18 ans, j'ai tout quitté, je suis parti, euh, je suis parti à Paris, j'ai fait de la musique, c'était super euh, parce que j'ai eu l'occasion de sortir euh, un EP qui a été classé. Euh, bah, le, le top 30 d'iTunes à sa sortie ce qui était pour moi exceptionnel parce que ven, venant euh, du fin fond de la Bretagne c'est vrai qu'on m'avait tellement dit que ce serait compliqué que tout ça me paraissait un rêve avec des paillettes mais que ça allait être trop compliqué j'ai eu la chance de faire une comédie musicale de, de chanter à l'Olympia enfin, tout ça en tout cas ne me prédestinait pas à faire en tout cas euh, de l'immobilier d'autant plus que euh, l'argent pour moi n'était pas un, un led -motive. je vivais ma passion mais c'était une passion qui, une passion qui coûtait de l'argent plus qu'elle en rapportait Bon, n'étant pas euh, ni, euh, ni Madonna ou Ed Sheeran, je <rire> n'avais pas en tout cas les, les revenus d'une star internationale ou même française dans tous les cas. Et, euh, et du coup, il y avait ce côté où j'avais cette vie parisienne euh, où j'ai également fait des études de communication et je me suis vite dirigée dans un métier qui était très paillette aussi finalement puisque c'était le métier euh, de la télévision. Donc à faire des, des castings pour des émissions comme L'amour est dans le pré, euh, Qui veut épouser mon fils euh, Ou encore euh, Incroyable talent. Donc c'est vrai que ça, c'était des émissions de divertissement je faisais de la musique donc du divertissement euh, je gagnais de l'argent mais j'étais dans une une folie dépensière presque à dépenser de l'argent constamment euh, tu vois il y avait cette, ce qui je me souviens d'avoir ma carte ciné d'avoir la carte de sport euh, de d'acheter toujours le dernier iphone que ce soit le le 4 le 4s le, 4S, le 5 le 5s enfin vraiment tous les, 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 les je' veux dire les bijoux technologiques d'apple mais je suis un grand ça fan ça a pas changé
0: ça du coup pour le coup, t'es toujours en train d'acheter les derniers téléphones. Tout à
1: fait, mais c'est vrai que à l'époque, c'est tout était à crédit. Eh Il oui. euh, y avait vraiment cette consommation à crédit, et j'allais même encore plus loin, c'est-à-dire que quand la banque m'envoyait un mail pour proposer un crédit à la consommation, je cliquais toujours sur oui, accepter. Euh, donc des crédits euh, aujourd'hui dans l'investissement, on sait que c'est la chose à ne surtout pas faire. Moi à l'époque, c'était l'occasion de rentrer 2000, 3000 euros comme ça que j'allais dépenser dans le mois de toute façon, et le mois suivant, je me retrouvais encore à découvert. Et être à découvert de de 500 euros n'était pas un problème pour moi mes amis me disaient euh, mais comment tu fais pour vivre à découvert je savais toujours que je trouverais un moyen d'avoir de, euh, de l'argent qui retombe et souvent c'était euh, bah, mon salaire qui allait combler le découvert ou les, les crédits à la consommation mais en fait arrivé à 30 ans, euh, j'ai su qu'à un moment donné cette vie parisienne qui était sympa, on va pas dire le contraire, hein, j'ai eu l'occasion même de, de aussi vivre à Londres pendant deux ans. Enfin là, j'ai fait ma crise d'adolescence, je suis sorti. mais, mais c'était c'était j'étais totalement OK avec ça. Mais arrivé à 30 ans, je travaillais pour euh, pour c'est mon choix, <rire> l'émission avec Evelyne Thomas et euh, et c'est vrai que là euh, il y Evelyne avait...
0: Thomas que l'on salue qui nous écoutera certainement jamais mais, mais que l'on qui sait Qui sait Sur un <rire> malentendu.
1: Mais du coup, c'est vrai que là, euh, c'était des émissions où je me retrouvais, euh, où je me retrouvais. C'était pas, c'était la nouvelle version. On parle pas de C'est Mon Choix en, dans les années 2000. Hein, c'était la, la version euh, plus récente. Euh, et il y avait ce côté où chercher euh, les, les hommes qui aiment que les blondes à gros seins, euh, euh, trouver les plus belles fesses de C'est Mon Choix euh, euh, pour euh, vraiment, ça, ça, ça peut faire rigoler. On a du mal à imaginer, mais oui, il y a une émission qui, qui s'est appelée les plus belles fesses de C'est Mon Choix. Je l'ai vu, je
0: l'ai vu <rire> complètement par hasard, mais j'y suis resté jusqu'à la fin, du coup. <rire>
1: <rire> Elle avait eu un, un bon carton d'audience, pour le coup en plus, mais mais pour des raisons qui sont... Moi, dans, vraiment à cette époque, je me disais « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et j'ai décidé de tout quitter, c'est-à-dire que comme une intuition qui m'est venue, je ne je, je peux même pas expliquer d'où ça m'est venu, mais un jour je me suis dit « je vais partir en Inde faire de l'humanitaire ». Et encore une fois, euh, j'ai des amis qui m'ont dit « mais c'est n'est pas possible, tu ne peux pas aller faire de l'humanitaire en Inde ». Surtout que j'y partais pour faire euh, des cours d'anglais, enfin des cours de maths en anglais, sachant que j'ai fait un bac littéraire. Donc il y avait ce côté « mais tu ne tu, tu, tu peux pas le faire ». Et puis en plus, vu la vie que tu mènes euh, à Paris, tu vas pas supporter de vivre dans un bidonville en Inde. Ce qui... C'est vrai qu'avec le recul je comprends qu'il pouvait être un petit peu inquiet du chemin que, que je prenais mais moi de toute façon j'avais besoin de trouver un sens dans ma vie et euh, être dans, la, la, dans, dans le divertissement pur qui pour moi ne m'apportait rien et euh, dans la dépense constante. Euh, c'était une façon d'aller me retrouver donc je suis parti en Inde, ça s'est fait en 4 mois ça s'est fait très rapidement, je suis parti seul et, et ça a été une expérience incroyable ça a été complètement fou ça, ça a totalement euh, changé ma vie en tout cas au début de la trentaine euh, découvrir ses enfants dans des conditions qui étaient euh, qui étaient terribles hein, qui n'avaient qui rien à voir avec ce que je pouvais vivre à Paris euh, de m'attacher en fait à ses enfants et de comprendre, d'avoir une ouverture d'esprit même si j'avais déjà voyagé l'Inde je pense que, en tout cas pour ma part j'ai pris une claque euh, qui, était, euh, bah, qui était qui était était vraiment là et, euh, et après cette aventure j'ai décidé de voyager un petit peu étant en Asie donc euh, le Kuala Lumpur le Vietnam, les Philippines et aux Philippines il y a une une petite anecdote qui était quand même assez euh, représentative de ma vie à l'époque, euh, c'est que je me suis retrouvé sur une plage avec l'eau turquoise à regarder mon compte et à voir que j'étais à découvert. Ben oui, puisque euh, ma vie parisienne était toujours financée. J'avais sous le mon appartement, mais les cartes euh, de ciné, d'abonnement, euh, les crédits à la conso, tout ça tombait. Je gagnais moins d'argent parce que je touchais un chômage. Donc, euh, ben à un moment donné, j'ai dû appeler ma mère pour lui demander 2000 euros pour continuer mon séjour en Asie. Et quand on est sur une plage aux Philippines à faire de jolies photos Instagram, et que finalement, euh, on doit appeler euh, ses parents pour demander de l'argent, pour continuer euh, son, 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 petit, ton, son petit séjour au soleil, il euh, y a quand même un déclic qui se fait dans, dans ma tête. Et je me dis à ce moment-là, Bon, ok, on va rentrer à Paris, euh, on va finir le séjour parce que je l'ai continué. Hein, mais du coup, je suis parti euh, au Japon, euh, à Hong Kong, et je suis reparti en Inde parce que l'Inde ça a vraiment été mon pays coup de cœur. Mais je m'étais dit à mon retour, va falloir changer quelque chose. Mais je pense que quand, dans une vie euh, quand on a toujours eu euh, peut-être par notre par la société, par les gens qui nous entourent, par notre entourage, par nos parents, euh, toujours la, les, les mêmes choses, les mêmes schémas, ce ben c'est pas évident de savoir comment on va faire autrement quand on a toujours fait de la même manière et que les gens autour de nous nous font toujours de la même manière. Donc comment moi je pouvais sortir de ce schéma euh, vicieux de, de dépenses d'argent et d'amusement et de divertissement quand j'avais connu que ça euh, et là, c'est là que je pense que la vie euh, a des, euh, la, la vie est magique La vie envoie des signes euh, Il faut savoir les écouter euh, Parce que si on ne les écoute pas, ben, on passe à côté d'opportunités Et à cette époque-là, la vie n'a pas été tendre Parce que euh, je me suis retrouvé avec ma propriétaire Qui a mis fin à mon bail après 12 ans de location euh, 12 ans étant intermittent du spectacle J'avais jamais eu de CDI hein, dans, dans, En étant journaliste sur les émissions en télé euh, pour moi, cet appartement, l'appartement que j'avais, c'était mon pilier, ce qui me permettait d'être. Euh, en fait, je savais que tout pouvait s'écrouler. Au moins, j'avais un toit sur ma tête.
0: Elle t'a donné congé parce qu'elle le vendait, parce qu'elle voulait le louer. Elle le vendait.
1: Et j'avais trois mois parce qu'en fait, elle avait fait les choses dans les règles. Hein. Et, euh, et je me souviens encore de, de m'asseoir sur un fauteuil club en cuir euh, que j'avais payé à crédit à Maison du Monde avec ce gros recommandé dans ma main me dire mais qu'est-ce que je vais faire avec ce sentiment que le, le sol se dérobait sous mes pieds, il y avait vraiment ce côté euh, qu'est-ce que je vais faire parce que tous mes amis euh, galéraient à trouver des appartements quand, quand ils devaient en chercher un, en étant intermittents, n'ayant pas de CDI. Euh, et, la, et La plupart, d'ailleurs, faisaient falsifier leurs documents parce que euh, intermittents à Paris, les propriétaires euh, n'ont pas forcément envie de, de vous louer un bien. Et on m'avait toujours dit investir dans l'immobilier sans CDI, c'est impossible. Encore une fois, c'était quelque chose qui m'est souvent revenu en fait dans ma vie. Euh, tu ne peux pas le faire. C'est impossible. Ce n'est pas pour toi. Et, et à ce moment-là, je me... Je me suis dit bon, il y a peut-être une solution, euh, j'avais appelé mon, mon banquier de l'époque qui m'avait dit oui, c'est une peut-être acheter euh, votre résidence principale. J'avais cette, cette lueur de soleil qui éclairait le fait de devenir propriétaire, j'ai sauté dedans, comme je ne fais pas les choses à moitié, un peu comme l'Inde, la musique ou ma vie en général, j'ai foncé pour faire des visites, la deuxième visite était la bonne, j'ai trouvé un appartement au centre de Paris, 14 mètres carrés à 183 000 euros. Pas cher pas cher du tout, hein. je pense que toi euh, qui sais investir dans l'immobilier, bon, tu sais que là, euh, même si on est à Paris et que ça peut être du patrimonial, on était clairement pas, euh, on était sur une sorte de coup de, de, coup de cœur parce que euh, j'avais cette idée de, de mettre un, es un escalier pour monter à la mezzanine et moi avoir un escalier à Paris, c'était mon fantasme, <rire> voilà. On est à
0: 13 000 euros du mètre carré, Ouais. 13 000 euros du mètre carré sur une petite surface qui au final aujourd'hui n'est pas vraiment déconnant puisque euh, alors je sais pas dans quel arrondissement c'était mais…
1: C'était dans le dixième arrondissement. Dixième. Ouais, près du canal Saint-Martin, pour ceux qui connaissent.
0: Ouais, alors je connais pas forcément les prix de tous les arrondissements, mais aujourd'hui, à mon avis, un studio, c'est bien plus que 13 000 euros du mètre carré.
1: C'est vrai que, ouais, ça pour, ça... tout à fait. Je pense que c'était pas, en fait, c'était pas au-dessus du prix du marché, forcément. C'était juste très cher. Euh, moi ça m'allait mais ça ça je sais que ça touchait beaucoup à mon ego. Cet ego de devenir parisien, enfin de devenir euh, propriétaire à Paris. Euh presque j'ai pas d'argent et j'arrive à être propriétaire à Paris, ça ça me, en tout cas ça ça me plaisait mais à mon ego. Euh, et mais ça ne, ne résout, en fait OK, j'allais être propriétaire mais il euh, fallait que je travaille, que je retourne à travailler dans des émissions de télé qui ne m'intéressent pas forcément, ça ne changeait pas mon mode de vie. Et c'est en faisant des recherches sur Internet que je me suis retrouvé, à, comme beaucoup j'imagine d'ailleurs, à trouver des... Des, des informations sur l'investissement immobilier. Parce que vu qu'à l'époque, je ne connaissais rien euh, à l'immobilier, je ne savais pas ce qu'était un notaire, je ne savais pas ce qu'était un compromis, des charges de copropriété. Et donc, euh, j'ai euh, dû faire des recherches et j'ai été sur YouTube. Et sur YouTube, j'ai tapé euh, notaire, résidence principale, enfin des choses un peu bêtes. Et j'ai eu, euh, faut-il acheter sa résidence principale ou faire du locatif Bon, bah, par curiosité, j'ai cliqué dessus et, et je me suis dit, ah, mais il y a des gens qui font de l'argent avec l'immobilier et puis, ces gens-là disent qu'il ne faut pas acheter de résidence principale parce qu'on s'endette euh, à plus de, de 35% de taux d'endettement et qu'on est bloqué. Et c'est vrai que là, j'étais à 36-37% avec euh, avec ce bien-là. Et je me suis dit, mais peut-être pas la bonne idée. Sauf que là, à ma grande surprise, deux banques me suivaient. Mais, mais me suivaient. Euh, j'avais j'avais voyagé six mois dans l'année, j'avais pas de CDI et j'avais deux banques qui me prêtaient plus de 200 000 euros. Je trouvais ça incroyable. Mais je me suis dit si « S'ils me prêtent 200 000 euros pour acheter une RP à Paris, bah, je pourrais peut-être acheter un investissement locatif et gagner du coup du cash flow » et gagner peut-être en liberté dans ma vie, voire même être entier et repartir au soleil. Un peu le cliché de l'époque, mais en tout cas ce cliché que j'avais. quoi, euh, Parce que je sais qu'aujourd'hui les choses sont différentes, mais bon c'était ce que j'avais en tête. Euh, et du coup, je me suis dit, je vais faire du locatif. Et, bah Sauf que la banque avait, enfin moi j'avais accepté un prêt, que le prêt avait été signé, et que quand j'ai été toqué à la banque en mode, je veux plus acheter. Ben, ils m'ont dit « Non, <rire> vous devez acheter ». Et c'était fou d'aller, de, de je me souviens, d'aller à l'agence et, et de, de, de demander à voir la directrice d'agence pour dire « Je ne veux plus que vous me prêtiez 200 000 euros ». Et, et on m'a dit non non mais d'une c'est trop tard en fait. mais
0: C'est est, est la banque qui est bloquée ou c'est du coup le côté vendeur aussi qui est était engagé. t'en étais où du coup sur le process d'achat
1: ah, C'est tout était fait. La, la, les signatures le compromis était signé. Tu passé de les dix jours de ouais, ouais, Les offres tout, de prêt étaient éditées.
0: Ouais. Parce qu'une offre de prêt, euh, alors tu l'avais acceptée peut-être l'offre de prêt. Tu l'avais acceptée. Ouais, accepté. ah oui je l'avais acceptée. Parce que effectivement tu si, si tu ne l'acceptes pas après quatre mois à peu près une offre de prêt euh, du coup elle est, elle est caduque. Ouais. Non non si tu l'avais acceptée. Tu l'avais euh, pour ça okay, okay. t'as ils... peut peut-être même un mois pour l'accepter et quatre mois pour débloquer les fonds après ça doit être ça ouais. tout était okay. fait ah ouais, en
1: euh... vrai on s'approchait de la date fatidique hein.
0: oui oui il manquait juste après prévoir la date de, si... de réitération par acte authentique ouais. et c'était fait quoi. Okay. et ce
1: qui s'est passé c'est la vie la vie encore qui s'en est mêlée euh, puisque je pense que c'est assez incroyable mon notaire m'appelle et m'explique qu'un document a été rajouté euh, dans, la, dans, le, dans la copropriété, un document a été oublié.
0: Un document de type, ce qu'on appelle les documents de type loi allure, qui sont des documents, enfin la loi allure, à l'époque peut-être qu'elle n'était pas encore euh, passée, mais euh, qui, qui sont des documents obligatoires lors d'une signature d'un avant-contrat et d'une acquisition pour justement euh, euh, avoir le choix de se rétracter ou non suite à la connaissance de ces documents. C'est ça qu'il s'agit mmh, C'est ouais.
1: ça. Et l'idée, c'est qu'il était frileux au téléphone, il savait très bien que euh, j'étais un peu bancal comme vendeur. Et quand comme, acheteur, ouais, comme acheteur. Comme acheteur, ouais. pardon. Ouais. Et quand j'ai euh, dit, euh, bah, du coup, on parle d'une rétractation, vu qu'on décale euh, le, la signature, il n'a pas pu me mentir. Donc il m'a dit oui.
0: Oui, parce qu'en fait, tu, tu reprends 10 jours de rétractation, puisque tu as un document Assigné, obligatoire ouais. la, que, que tu ouais. pas, dont tu n'avais pas la connaissance ouais. au, au moment de la signature de l'avant-contrat. Donc ça t'a sauvé.
1: Ça m'a sauvé. En tout cas, effectivement, j'ai mis fin à ça euh, contre l'avis de mes proches qui me disent :« mais t'es complètement fou », encore une fois. Alors, on t'offre. Te... Enfin, T'arrives à acheter un appartement sur Paris, là, tu veux pas acheter l'appart, tu veux aller faire du locatif t'es fou, moi c'était ça qu'on m'a le plus dit à l'époque, hein. l'Inde ça passait encore euh, être chanteur ça passait mais alors euh, vouloir transformer ma vie de, 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 de personne qui vivait à crédit euh, à je vais investir dans l'immobilier les gens ils, ils, ils trouvaient que c'était pas en fait ils avaient peur pour moi ils, ils, ils avaient peur que je fasse les plus, la plus grosse erreur de ma vie et j'y suis allé, j'y suis allé, je me suis formé je n'ai pas écouté les gens, j'ai repris mes comptes en main mais alors comme jamais, je, je notais tout toutes mes dépenses à la, au centime près euh, sur une application que j'ai plus en tête, mais il y a des applications où on peut noter euh, loyer, euh, nourriture, bar, etc. Euh, je, et j'avais noté également, jusqu'à mes pauses euh, où je mangeais à 16 heures, la banane, la banane à 20, 20 centimes d'euros, je la notais pour savoir exactement quelles étaient mes dépenses. J'ai enlevé tous mes crédits à la consommation, j'ai enlevé mes, mes assurances. Téléphone, j'en avais trois, une d'Apple. Une de Darty où j'avais acheté le téléphone et une de ma banque.
0: Du coup, tu priais souvent pour te faire voler le téléphone ou pour le casser, non? Non, mais
1: <rire> j'étais même pas au courant que j'avais trois assurances. J'étais à 70 balles d'assurance pour un téléphone. C'était complètement délirant. Ce qui est irrationnel. Mais c'est normal que j'étais à découvert tous les mois parce que vu tout ce que j'avais, j'avais économisé quasi un loyer en mettant du, le nez dans mes comptes. J'avais quasi 800 euros qui étaient économisés tous les mois. Bon, bah, j'ai mis tout ça à jour. Euh, et, et, et puis là, ben, bah, est partie l'aventure immobilière. Euh, J'ai fait euh, c'était 15 visites en deux jours à distance, à plus de trois heures et demie de train, puisque c'était en Bretagne. Euh, et c'est vrai que pour moi, ça me paraissait complètement fou d'ailleurs d'aller faire des visites d'appart. Hein. Je n'étais pas, pas à l'aise dans mes baskets. Ça te rassurait d'aller en Bretagne du coup euh, en vrai, je suis allé en Bretagne pas tant parce que je suis breton, euh, c'est juste que j'ai fait des études de marché euh, dans plusieurs villes qui étaient étudiantes, euh, puisque rapidement je me suis dit « tiens, je vais investir dans des colocations rentables ». Pourquoi des colocations Parce que je m'étais vite dit que la stratégie pas, euh, me paraissait pas trop compliquée et que c'était le moyen de gagner de l'argent le plus rapidement possible. Et moi, à l'époque, c'était quand même mon lead motive, c'était cette envie de... Euh, même si j'avais mis mes comptes à jour, bon, ce n'est pas pour autant que j'avais beaucoup d'argent de, de côté. Donc, ça a été le moyen de me dire « Ok, il y aura une forte rentabilité, je vais mettre un différé bancaire de façon à ne pas payer le crédit pendant un, deux ou trois ans, et les loyers que je vais percevoir de, de ces colocations ou de la première colocation, je mettrai ça de côté ». Et finalement, euh, c'est un peu cette idée que, pour moi, la colocation, euh, c'était plus simple et moins chronophage que faire de la courte durée, qui me paraissait à l'époque plus, plus compliqué. Euh, c'était un investissement euh, plus faible que faire un immeuble de rapport qui me paraissait un trop gros investissement. C'était plus simple que de faire une division de biens qui me paraissait trop compliquée à l'époque. Enfin, ça réunissait finalement euh, tous les avantages pour gagner de l'argent rapidement. Donc, OK, une fois que je savais que c'était une colocation étudiante et ben à ce moment-là euh, j'ai fait toutes les euh, les villes rentables euh, qu'on pouvait trouver en France et en breton bah, j'ai trouvé une ville euh, que je ne citerai pas mais en tout cas qui se trouve qui se trouve à, à en Bretagne, donc euh, <rire> devinez. D'accord. Et, euh, et je suis parti, euh, et je suis parti en, en Bretagne euh, finalement faire faire ces visites-là. Mais c'était, euh, ça me, il y a une phrase que j'aime bien qui, euh, qui si j'arrive à la redire en anglais, euh, euh, fake it until you made it, make it. <rire> On dirait pas que j'ai donné des cours de maths en anglais en Inde mais il y a cette idée en tout cas de, de, de... De, de, de mettre son énergie de euh, fake it, moi je le ressens plus de, de, de vivre euh, avec énergie la personne que l'on veut devenir jusqu'à le devenir, ouais. d'avoir cette énergie en fait, ce n'est pas mentir c'est juste incarner en fait cette personne que tu veux devenir dans, dans ton futur je
0: suis, je suis tout à fait d'accord avec toi je, je partage carrément ce, ce, cet état d'esprit, euh, je pense que c'est le meilleur moyen d'arriver à ses fins et, et atteindre ses objectifs en fait, c'est de de considérer qu'ils sont déjà atteints et d'agir et comme s'ils étaient déjà atteints. C'est un peu comme, euh, euh, on va dire, euh, adopter les réflexes des plus riches sans être riche. Ça, ça permet, en tout cas, tu mets tout de ton côté, euh, toutes les toutes les chances de ton côté, pour pouvoir le devenir justement, parce que tu es déjà structuré pour, et au niveau finalement moral et mental, et au niveau aussi de tout ce que tu peux mettre en place. Comme tu le dis, tu peux structurer tes comptes bancaires, tu peux structurer ta façon de faire, tes process, tes outils, etc., de sorte à pouvoir... Alors, euh, voilà on l'a utilisé d'ailleurs sur le séminaire hier pour scaler euh, vers tes objectifs qui sont beaucoup plus ambitieux que finalement ton, ton présent quoi voilà. c'est tout à fait et, ça et, et, et c'est ce que t'as fait tu t'es projeté et t'as fait comme si t'étais déjà à l'étape d'après ouais. et, et, et vu de l'extérieur en fait les gens le voient comme si toi t'es déjà en fait euh, assis sur l'étape d'après, et donc tu es plus solide, tu es plus crédible, et j'imagine que c'est ça qui t'est arrivé derrière.
1: ouais c'est un peu... Euh, euh, Puisqu'à l'époque, alors bon, je remonte quelques années en arrière, mais quand j'avais n'avais pas d'argent, que j'avais cette vie parisienne à 100 à l'heure, on m'avait parlé de la loi de l'attraction. Et, et j'avais vu un exercice qui était, euh, vous prenez un chèque de, et vous inscrivez un, mont, un montant, style 20 000 euros, vous l'accrochez quelque part où vous pouvez le voir, et en le regardant tous les jours, avec la loi de l'attraction, vous allez recevoir 20 000 euros. Sur, sur, sur le papier c'est pas mal hein. on se dit effectivement par la poste
0: euh, ou des libéraux comment ça se passe mais
1: non mais c'était c'était un peu ça il y aura un signe de la vie là que, qui va tomber un chèque qui va tomber et ce sera un vrai chèque enfin bon et je me suis rendu compte que la loi de l'attraction, c'est n'est pas ça du tout. C'est justement incarner qui on veut être avec une énergie, euh, vivre en étant un investisseur IMO avant, avant de l'être, pour finalement amener les relations que j'ai pu avoir avec des agents IMO, euh, être cette personne presque sûre d'elle finalement, alors que je l'étais pas du tout, mais d'avoir même cette carte de visite où il y avait mon nom, mon prénom, mon mail et marqué « investisseur IMO » et un agent immobilier euh, une, enfin c'était ouais c'était un agent immobilier qui connaissait un ami à moi, C'était cet ami qui m'a mis en contact avec euh, avec lui. Quand j'avais donné ma carte, il avait réagi un peu il connaissait il savait très bien que c'était mon premier bien. Donc quand j'ai donné ma carte avec marqué investisseur immobilier il a réagi avec euh, presque un peu de tendresse. Oh bah, il est mignon, lui. Euh, ouais. Un truc un peu... Euh, pff, bon, OK. Ouais. Ben Trois mois plus tard, quand il a vu que j'avais acheté euh, mon premier bien euh, et que euh, j'entamais d'autres visites pour acheter le deuxième, bah, c'est lui qui m'appelait pour me proposer des biens. En fait, j'ai juste donné l'énergie. Il a juste vu que j'incarnais qui je voulais être. Je et comprends. et ça, marchait, ça marchait très, très bien.
0: Alors, comment ça s'est passé, du coup, cette acquisition du premier bien, pour le coup C'est Après, c'est 15 visites qui t'ont permis du ouais. coup euh, d'atteindre ouais. le premier objectif, déjà
1: 15 visites. Euh, j'ai tout de suite su lequel je voulais c'était un bien euh, déplorable qui euh, puait les canalisations il y avait tout à refaire, il était dégueulasse la copropriété était elle-même pas euh, dingo mais euh, euh, je pense que euh, encore une fois c'était presque mon intuition qui m'a amené à, à prendre ce bien là j'avais visité des biens qui avaient de la rentabilité et qui étaient plus propres pourquoi j'ai été sur celui-là Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, c'est un bien où, euh, que j'avais acheté pas très cher à l'époque, 64 000 euros. Ça peut paraître dérisoire pour un 82 mètres 2 dans une ville étudiante.
0: C'est quoi Ça fait quoi 800 euros du mètre, ça à peu près ouais, ouais,
1: 800 euros du mètre carré. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on trouve rarement des biens à moins de, de 1 008, 2 000 euros du mètre carré. Donc, c'était une vraie chance. Euh, y a, y a, ça, ça remonte pas si longtemps, hein, c'était il y a trois ans. Mais la copropriété était très particulière. Elle était en cours de création. C'était euh, deux vieux investisseurs qui revendaient par lot un immeuble qui n'avait pas réussi à rénover. Enfin, l'histoire en soi, elle n'était pas sexy et je pense qu'il euh, <rire> fallait avoir un certain courage, en fait, pour se positionner sur ce genre de bien.
0: Donc, ça a écrémé aussi la concurrence un petit peu
1: Totalement, totalement parce qu'il y avait vraiment plein de choses qui n'allaient pas et, et ça a fonctionné alors là mes proches m'ont encore dit que j'étais bien bien fou hein, parce que là je partais euh, d'une résidence principale à Paris euh, mignonne bien que euh, chère hein, un truc défraîchi euh, cal calamiteux euh, au milieu de la au, enfin au milieu de, pas, au milieu de la Bretagne mais euh, en tout cas au milieu d'une copropriété moyenne euh, sur un appart qui était euh, tout autant moyen
0: c'est du, du grand classique le pessimisme ambiant euh, des gens qui, 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 qui ne l'ont jamais fait ou qui ne ouais. com comprennent pas forcément pourquoi tu peux faire ce genre de choix et, voilà. et donc en fait c'est ça, ça, souvent c'est vrai qu'il y a souvent cette négativité autour qui est un peu malsaine hein, si vraiment on la considère euh, si on la considère entièrement plutôt que de, de, finalement d'en faire abstraction quoi.
1: Et c'est finalement une colloque que j'ai mis sur pied très rapidement parce que j'ai eu mon financement aussi rapidement que j'avais pu, pu faire financer euh, ma résidence principale euh, en à Paris. Et faut savoir aussi que j'ai trouvé une banque qui m'a financé en résidence principale en Bretagne alors que j'habitais Paris. Il y a eu des facilités qui se sont qui se sont faites, c'est-à-dire encore une fois toutes les fois où on pouvait me dire mais c'est impossible, tu vas pas pouvoir te faire financer euh, une résidence principale alors que tu n'habites pas dans la ville. Ben finalement ça s'est fait et c'est venu euh, par la banque qui m'a proposé euh, de dire euh, telle histoire pour que ça passe sur 25 ans pour avoir un meilleur cash flow en fait, en trouvant un bon partenaire, on peut avoir des, euh, des superbes opportunités et des superbes conditions.
0: C'est une histoire d'interlocuteur, souvent, hein, une histoire d'humain. On en revient toujours à la même chose, mais ouais. plus, plus que la banque en elle-même ou l'enseigne en elle-même, finalement, et elle le réseau bancaire, c'est souvent l'interlocuteur que tu as et qui est soit à force de proposition, soit comprend lui-même ce que tu veux faire, quoi. Et ça, c'est quand même une force. Et on, on peut que conseiller à tout le monde de trouver le bon interlocuteur avec qui il y a du feeling et qui, qui, qui comprend vraiment la démarche, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Surtout que, au final, en ayant euh, eu ce, ce, cette, ce bon interlocuteur, bah, ça m'a permis d'avoir le financement avec toutes les bonnes conditions, trois ans de report de crédit euh, et pour une colocation quatre chambres à 1600 euros de, de loyer. Euh, donc, bah, 3 ans de report de crédit, moi ça me permettait euh, de dégager presque un, presque un petit salaire hein, au final grâce à cette colocation.
0: Parce que ça te faisait quoi Ça te fait quoi en mensualité à terme là, quand tu rentres en amortissement
1: euh, 500-535 euros.
0: Ouais, donc c'est conséquent. Bon, après, tu rajoutes tes charges évidemment parce qu'en ouais. coloc, tu as quand même pas mal de charges aussi. D'ailleurs, parenthèse parce que euh, pour ne pas oublier. Quand tu fais une colocation comme ça, l'électricité, c'est toi qui la prends en charge à 100% Toute oui. la conso électrique Oui, toute la
1: conso électrique, je mets tout au forfait de charge.
0: D'accord, comme, euh, comme, euh, comme sur de la courte durée finalement, tout ça. Et euh, internet, etc., ouais. Netflix si besoin.
1: C'était du clé en main en fait. J'ai fait un appartement euh, où je me suis éclaté sur la rénovation. C'est là que j'ai pu exprimer ma créativité naturelle finalement que j'ai en moi, euh, presque artistique. Euh, puisque je trouvais que l'appartement, bah, il était très beau, très bien rénové. Mais j'avais fait une rénovation qui ne prenait pas trop de et je me suis déjà à l'époque euh, dit bon, il bah, y a quand même de la concurrence, il y a des colocations qui sont déjà sur le marché, il euh, faut que je me différencie. Donc, comment se différencier avec la décoration Et j'avais un énorme, enfin, un énorme, j'avais en tout cas une entrée avec un couloir qui était dégagé, qui était beau, mais c'était un mur blanc. Et, et je me suis dit mais il faut, faut faire quelque chose avec ce, ce, cette espèce d'entrée-couloir. Et donc j'ai pris un, un, un graffeur qui est venu faire un énorme tag sur tout tout ce couloir, un énorme tag orange et bleu, bon pareil quelque chose de qui, qui, qui pète quoi. Et j'ai utilisé ces photos pour euh, l'annonce, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, ma coloc est, est reconnaissable, c'est ce qui fait que c'est une colocation qui passe pas inaperçue sur le Bon Coin. Et c'est d'ailleurs euh, puisque j'ai communiqué sur ma rénovation sur Instagram et sur YouTube, bah, bizarrement les gens souvent me connaissent parce que je suis le mec qui a fait une coloc avec un tag. Euh, alors, avec un tag, je ne suis sûrement pas le seul, évidemment, mais en tout cas, moi, j'ai communiqué là-dessus au début et c'est comme ça qu'on qu m'a repéré, finalement.
0: Ouais, non, mais c'est ta signature, finalement, sur cette colloque-là. et Cette colloque-là, du coup, tu, quand tu l'as acheté, l'appartement était disposé comment Qu'est-ce que tu as fait, toi, comme modification pour pouvoir, justement, arriver à, cette, à ce rendement qui est quand même important
1: tout a été refait. En soi, il n'y a pas eu de grands changements au niveau des pièces. Finalement, c'était, c'est pas, en tout cas, dans cette coloc, tout était assez euh, évident. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu une problématique qui aurait pu me coûter très cher. Surtout qu'il faut quand même me remettre dans le contexte qu'à l'époque, j'avais pas d'argent et que je créais une colocation pour euh, justement gagner de l'argent. Euh, et euh, c'est un risque d'ailleurs à prendre. Euh, mais bon, clairement, aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir pris ce risque. Il euh, y avait ce côté où mon artisan m'a dit on va tout passer en électrique, euh, le gaz là c'est un peu une cata, c'est compliqué, il me dit ce sera plus simple en électrique, moi j'y connaissais rien, j'ai dit ok on y va. Euh, et à l'époque, il, il, en fait, il, vraiment la, la, la copropriété était un peu dégueulasse, euh, c'était vendu par l'eau donc c'était racheté au fur et à mesure mais j'étais l'un des premiers et donc il se branchait sur la colonne euh, de les, de, 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 des communs. Ce qui fait qu'il m'a pas demandé de contacter EDF ou Enedis pour pour mettre pour activer cette partie-là dans l'appartement. Donc au début, il a tout enlevé, il a il a mis l'échauffage, etc. Et puis à un moment donné, il a dit bon, on arrive quand même, on est bien avancé dans la rénovation. On bah, appelle EDF, souscrit un contrat d'énergie, et puis puis c'est parti quoi. On était bien bien avancé hein, dans l'appartement. Et, et puis là, mauvaise surprise, EDF m'annonce. Enfin, un technicien arrive et m'annonce euh, "Mais non, mais monsieur, euh, vous pouvez pas passer en 9 kVA, vous devez rester en 6 kVA." Alors, ce qu'il qu faut savoir, c'est que mon artisan m'avait bien dit une colocation. Alors, encore une fois, je fais pas un cours sur sur l'énergétique. D'ailleurs, c'est pas mon métier. Mais il y avait ce côté où il m'avait dit euh, cet appartement, il y a 6 kVA d'énergie, enfin, de, de puissance énergétique. Euh, on ne peut pas avoir une colocation 4 chambres, ça va sauter, c'est impossible, ça ne marchera pas. Euh, de toute façon, EDF m'avait dit hein, qu'il fallait passer en 9 KVA, mais euh, le, le compteur en fait, ne supportait pas, la colonne montante ne supportait pas.
0: Elle n'était pas dimensionnée pour.
1: Voilà, exactement. Et là, ça a été euh, l'angoisse. EDF a renvoyé la balle à Enedis et Enedis a renvoyé la balle à EDF. C'est-à-dire qu'il y avait une histoire de dossier qui n'avait été pas mis à jour, mais évidemment que c'était la faute de l'autre. Donc, c'était de la faute de personne. Et bah, c'était Bibi euh, qui se retrouvait avec euh, une colocation qui ne pouvait pas être alimentée. Donc, hein, c'est embêtant quand même parce qu'en Bretagne, on n'est on pas, pas en Afrique. Hein, il ne fait pas euh, 40 degrés euh, tous les jours. Euh, du coup, euh, bon, qu'est-ce que je vais faire avec un appartement que je ne peux pas chauffer et qui ne peut pas être utilisé et là, à l'époque, c'était inédit ce que j'avais un technicien qui s'était déplacé pour voir au niveau de la colonne montante, etc. Il m'avait dit honnêtement, là, il y, en, il y en a pour 10 000 euros. Hein. Je peux vous chiffrer, hein, mais il y aura des travaux pour 10 000 euros. Mais moi, les 10 000 euros, je les avais pas. Hein. Et, et c'était fou d'ailleurs, parce que <rire> faut savoir que j je, je suis au troisième étage. Les 9 KVA, en termes de puissance, arrivaient jusqu'au deuxième étage, mais pas le troisième. Ça m'avait rendu dingue, je m'étais dit « mais pourquoi ça tombe sur moi ?» Mais il y a des solutions à tout, finalement, et avec mon artisan, euh, il a installé un délesteur pour faire du délestage, euh, ce qui permettait euh, de garder du CKVA, euh, mais dans les grandes lignes, euh, c'était euh, finalement quand tout le monde est là, quand la cuisine est à fond avec euh, la machine à laver, par exemple, et les chauffages se coupent de façon à réguler l'énergie dans l'appartement, en fonction oui, ça leur
0: répartit de... en, fait, en fonction des besoins instant... voilà. à l'instant T.
1: Ouais. Et c'est vrai que ça, franchement, ça marche très très bien. Mais c'est une erreur qui aurait pu me coûter euh, très cher euh, et qui aujourd'hui est une anecdote euh, qui peut servir au, en tout cas aux personnes de euh, attention si vous passez tout en électrique vérifiez cette histoire de compteur parce que pour le coup euh, oui ça m'est arrivé mais en parlant je me rends compte que c'est arrivé à d'autres personnes pour des colocations justement où euh, on passe tout en électrique et on se retrouve un peu bloqué et il faut vraiment checker cette histoire de compteur
0: au final tu en es sorti pour, pour un billet de combien de 400 euros donc, ah oui, donc, euh... rien à voir, <rire> rien à voir.
1: Ça, franchement ça allait ça allait et c'est vrai que par la suite, en fait, très rapidement, euh, j'ai enchaîné euh, sur une, une deuxième colocation, sur une troisième colocation, ça allait assez vite, avec toujours des reports de crédit et toujours cette idée de me différencier. Il y avait toujours cette envie, en tout cas, euh, de façon à, à ne pas ressembler à tout le monde. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, il y a beaucoup de monde et le but, c'est euh, d'être le plus, euh, plus d'être esthétique, bien sûr, mais de réussir à, à créer des choses qui, euh, qui sortent de l'ordinaire. Euh, et je, même après, dans, dans, dans la vie, dans le business, dans tout ce que l'on fait, euh, être le plus authentique possible, peut-être sortir euh, des, des sentiers battus euh, de façon à ne pas faire comme tout le monde. Et l'immobilier et l'entrepreneuriat, c'est de toute façon aller vers cette, cette façon-là de toujours penser... Euh, Um, outside of the box mm. encore un fantastique Fantastique accent anglais, <rire> mais en tout cas ne pas faire, ne pas faire comme tout le monde. Et moi, je m'éclate dans les décorations avec une coloc qui va être style New-Yorkaise avec un baby-foot, un mur en briques rouges ou une coloc jungle chic avec un, un papier peint jungle. Alors c'est vrai que jungle chic, on va dire que ça peut être un peu plus classique, mais euh, il en faut peu des fois pour euh, que ça soit joli, esthétique, ça marche, ça marche, et que ça marche et que sur les photos ça, ça crée le, le coup de cœur.
0: Pour bon, moi, je les ai vus les trois, enfin pas en vrai pour le coup, mais en photo ou en vidéo, ça marche il euh, n'y a, a pas de sujet il euh, y, a, y, a, y a vraiment de tu sens qu'il y a une âme en fait, voilà, ouais. qu'il y a un avis c'est pas aseptisé euh, ouais, ça donne envie, alors après t'aimes ou t'aimes pas hein. c'est aussi, euh, aussi un risque qui est pris, c'est un parti pris je veux dire, euh, t'aimes pas le graffiti clairement, euh, sur le premier t'y vas pas euh, ouais. t'aimes pas, pas la briquette euh, sur le new Yorker t'y vas pas t'aimes pas le baby foot parce que ça fait trop de bruit, t'y vas pas et t'aimes pas euh, le papier peint un peu jungle effectivement et les, et les ananas t'y vas pas Ouais. Mais globalement les gens sont quand même assez ouverts avec tout ça donc ça marche. Mais surtout quoi. pour de la colox, c'est pas ouais. de la résidence principale. Exactement, les gens ouais.
1: veulent du fun, veulent s'amuser, veulent un clé en main qui soit comme un Airbnb en fait. Euh, créer une expérience. Aujourd'hui, créer une expérience euh, amène plus de locataires, des locataires de qualité, euh, des locataires qui sont prêts à payer plus cher euh, parce que parce que la, la qualité en tout cas dans l'appartement euh, et là, et c'est vrai qu'en moins de trois ans, j'avais, euh, euh, avec mes différés d'emprunt, euh, doublé, plus que doublé mon, mon salaire. Donc, qu'est-ce que ça m'a permis bah, ça m'a permis d'avoir une, une vraie sérénité et de me poser dans la vie avec beaucoup plus de recul par rapport à avant, parce que je n'étais plus à courir après euh, cet argent. Cet argent, j'ai compris que je pouvais le créer, et en le créant, bah, ça me mettait, euh, mais, mais tellement, bah, tellement plus de liberté en fait dans ma vie. Parce que bon, bah, on, on peut se le dire, hein, euh, mais aujourd'hui, euh, à mon sens, l'argent la, te permet euh, euh, te permet juste d'être, oui, d'avoir d'avoir cette, cette liberté de, de prendre le pouvoir sur ta vie d'une certaine manière. Et c'est ce que j'ai fait en créant en créant ces colocations.
0: Et euh, alors je, je, je partage, hein, c'est vrai qu'en tout cas en tout cas euh, l'argent aide beaucoup à, à prendre des choix enfin faire, faire des choix en tout cas que tu ne peux pas te permettre si justement tu en as un peu moins hein. d'ailleurs c'est un peu le sujet de ce podcast de manière générale c'est comment générer de l'argent mais avant de le générer comment le gérer, donc on en a parlé avec toi tu en as un bon exemple, hein. apprendre à déjà gérer son argent après apprendre à le faire fructifier et apprendre à comment s'en servir et à quoi il doit te servir est-ce que c'est mmh. faire de l'argent pour faire de l'argent est-ce que c'est faire de l'argent pour euh, prendre des choix faire les bons, bons, etc je voudrais revenir sur un truc qui, qui est en relatif justement à, à l'argent c'est les différés les différés que tu utilises Donc, sur le premier, tu nous as dit trois ans de différés. Est-ce que sur les, la deuxième et la troisième colotte, c'est pareil, c'est trois, trois ans de différés
1: Trois ans aussi, ouais.
0: Ok. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es, es rentré en amortissement sur le premier ou pas Oui, enfin, sur le premier. Ouais, tu es rentré en amortissement. Donc là, tu es full mensualité. Ouais. Parce que, alors, on, on peut le rappeler, parce que c'est vrai que pas, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Un différé, donc on peut aussi appeler une franchise partielle ou totale d'un crédit, c'est le, euh, en fait, le fait de ne payer que, soit si elle est partielle, euh, ou que le différé est partiel que les intérêts d'emprunt durant une certaine période dont en l'occurrence toi c'était 36 mois ouais. pour le coup il y a grosso modo crédit agricole ou caisse d'épargne caisse d'épargne ouais, c'est les deux banques qui le font, hein. c'est rare <rire> que d'autres banques le fassent euh, ou différé total donc là tu payes strictement rien pendant 3 ans toi c'est quoi partiel du coup tu payes quand même le les intérêts premier était total total et les deux ouais. ensuite partiel. partiel donc là tu commences à rembourser un peu d'intérêt parce que le problème c'est que si tu ne rembourses pas d'intérêt quand tu fais une franchise totale ça veut dire que ces intérêts qui se cumulent sur trois ans, tu vas les repayer en ouais. plus. Donc, j'ai payé trois ans d'intérêts supplémentaires sans remboursement de capital. Donc, faut pas, voilà, pour ne pas mentir aux gens quand même, ça coûte beaucoup plus cher oui. finalement, C'est trois ans d'intérêts oui. en plus. Oui, mon
1: prêt a augmenté effectivement et ça, je ne le savais pas. C'était mon premier. C'est vrai que moi, on m'a dit Total, ça m'allait très bien parce que ma priorité était de générer de l'argent tout de suite. Effectivement, ça se répercute trois ans plus tard où euh, bah, j'ai un peu plus en tout cas à, à amortir. Oui. Bon, faut...
0: c'est vrai que c'est bien de le savoir. <rire> tout à fait, tout à fait. Non, non, mais c'est intéressant de, de, voilà, de le savoir parce que, in fine, ça coûte plus cher. Ça, c'est sûr. Euh, ok, donc là, tu vas rentrer en amortissement dans les prochains mois ou prochaines années sur les, sur les deux autres. Et, et c'est là où tu auras vraiment ton, ton cash flow définitif, finalement, qui va, euh, va s'étalonner. Puisque ouais. pour l'instant, c'est un cash flow qui est. Euh, un petit peu surabondant tout à par fait. rapport à, à, à la réalité du, tout du à rendement. Fait. Ouais. Okay.
1: Mais en fait, ça m'a ouvert la porte de l'entrepreneuriat. Euh, je pense que l'immobilier, euh, c'est pour ça que je, je rigolais un peu au début en disant que mon rêve était peut-être d'être rentier euh, immobilier euh, quand j'ai débuté euh, débuté ça. Euh, Aujourd'hui, euh, je n'ai plus ce fantasme d'être rentier immobilier, de vivre à Paris, euh, à Paris, <rire> pas du tout, de vivre à Bali. <rire> c'était euh, c'était plus, euh, euh, plus ce côté c'est plus ce côté aujourd'hui de me dire finalement ça m'a ouvert la porte de, de l'entrepreneuriat finalement ça m'a ouvert la porte euh, de, de générer de l'argent autrement et, et aujourd'hui ma vie n'est plus du tout la même que celle d'avant parce que outre l'aspect financier, euh, qu a pu euh, que j'ai pu générer grâce à l'immobilier, c'est vraiment une, une façon euh, d'être et une façon de penser qui n'est plus du tout, du tout, du tout la même. Euh, et je me suis lancé dans, dans le business en ligne euh, pour justement accompagner des gens dans, dans l'immobilier. Mais pour moi, c'était avant tout du partage puisque j'ai partagé toutes mes rénovations. J'ai partagé toutes mes galères. Euh, je suis quelqu'un de créatif, encore une fois. Donc, Instagram, Youtube, c'était une manière d'exprimer euh, avec créativité ce que je pouvais vivre dans ma vie donc là j'exprimais, enfin c'était plus de la musique mais c'était en tout cas euh, des, euh, de, de, de l'investissement immobilier et ça a commencé comme ça d'ailleurs l'entrepreneuriat est arrivé par la suite puisque j'avais pas pensé tout de suite euh, faire du coaching, c'était pas ça l'idée l'idée c'était de partager de manière créative mais j'ai vu qu'il y avait des personnes qui euh, voulaient potentiellement faire des colocations et qui ne savaient pas comment faire donc bah, forcément on, on les accompagnant. En les accompagnant un, sur un projet de A à Z, bah ça, ça, ça se monétisait. Mais ça, je l'ai appris également parce que moi, au début, je ne bah savais pas tout ça. J'ai juste compris que bah dans la vie, on pouvait faire les choses autrement, on pouvait être indépendant, on pouvait créer ses propres revenus et, et donc euh, bah mettre un peu sa vie sur mesure.
0: T'as été à l'écoute du marché aussi, parce qu'il y avait un réel besoin finalement, en face de, de, gens que tu pouvais inspirer et qui avaient envie aussi de que tu les accompagnes, j'imagine, et qui te contactaient spontanément. Ouais. Ça t'a peut-être aussi ouvert à des opportunités là-dessus, quoi. Totalement, ouais. 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 C'est souvent le cas quand on est un petit peu présent sur des réseaux sociaux, justement, qu'on qu commence à être visible. Ça inspire aussi pas mal de, de gens qui peuvent nous suivre. Quoi. Okay. Oui,
1: parce qu'il y a plein de gens qui font de l'immobilier, ils le font dans leur coin. Euh, ils ont des, 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 enfin, un patrimoine qui, est, qui, qui a un million, deux millions, et c'est en cours et c'est superbe. Euh, mais c'est des gens qui ne sont euh, pas du tout dans la lumière et qui ne veulent pas aider les autres et qui font ça pour eux. En fait, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Euh, Est-ce que l'on aime partager ou pas, pourquoi on fait les choses, ça, après, c'est, c'est unique à chacun. Et d'ailleurs, l'année dernière, euh j'ai eu un, un véritable ras-le-bol de tout ça, parce que je pense que j'avais atteint euh, finalement un objectif financier qui me paraissait à une époque inatte inatteignable. Euh, du coup, il y a eu, bon, ben euh, oui, de l'argent, ben, je sais le générer, il est là, euh, mais qu'est-ce qu'on en fait euh, Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, au final, une fois qu'on qu qu en a Alors, Je ne suis pas millionnaire, bien évidemment, mais euh, une fois qu'on a un peu d'argent, qu'est-ce qu'on en fait euh, et ça a été une grande question. Ça m'a pris euh, quasi toute l'année euh, 2021 euh, au point où je n'avais plus envie de rien. Euh, en, je ne supportais plus mes, mes locataires. Euh, J'avais mis en pause euh, tous mes accompagnements parce que je n'étais pas à 100%. Donc euh, mes colloques, j'étais à deux doigts de tout revendre. Enfin, Je voulais tout arrêter. Et, et il m'a fallu vraiment un, un travail sur moi en l'occurrence ça a été de terminer dans une retraite silencieuse euh, pour aller chercher au fond de moi qui j'étais et qu'est-ce que je voulais réellement faire dans ma vie euh, parce que c'est je pense aussi un luxe euh, de pouvoir prendre du recul sur sa vie quand à un moment donné l'argent n'est plus un problème où justement on doit courir se lever tous les matins pour courir après l'argent et, et qu'on a du coup une clarté euh, on va dire une sécurité financière et de se dire mais maintenant qui je suis et pourquoi je fais tout ça
0: et, et, ça m'intéresse justement d'appuyer de, de, un petit peu sur cette retraite euh, ouais. silencieuse euh, moi tu vois par exemple j'ai du mal avec le silence et, et je pense que quelqu'un comme toi aussi qui est assez hyperactif euh, qui, qui met du peps dans sa vie euh, j'imagine que le silence aussi ça doit te peser Parfois. Beaucoup. Est-ce que, voilà, est que, est que tu peux me dire. En plus, tu as été musicien, donc c'est clair que quand tu es musicien, tu as, as toujours envie de, 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 voilà, de, de quelque chose quoi, qui t'accompagne. été de la musique ouais, constamment. Voilà, constamment. Voilà. Et, euh, alors, je ne suis pas musicien, mais j'ai toujours besoin moi aussi de musique. Tu vois Dès que je suis chez moi, je mets la musique. J'en ai besoin. Euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est une retraite silencieuse Comment tu l'as vécu Et comment ça se passe Combien ça coûte que Ça sert à quoi Qui tu retrouves là-dedans
1: en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la recherche absolue euh, euh, de réussite, euh, je me suis fait accompagner pour un coaching euh, business. Euh, Par, qui... Margot Klein, Par Margot Klein, c'est ça Par Margot Klein, oui. Qui, euh, qui m'a coûté assez cher. Bon, de toute façon, si, si vous connaissez Margot Klein... Euh... Elle a des tarifs assez chers, mais en général, les résultats sont à la hauteur de, de ces tarifs.
0: On, on la salue, d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, elle écoutera cet ouais, épisode. Hein, on lui partagera. On verra si ça l'intéresse.
1: Totalement. Ben bah oui, parce que c'est vraiment une. Au, au début, c'est vrai que le, le coaching a été un peu étrange parce que. Euh, finalement, on n'était pas forcément sur le business, mais on était sur ma personnalité, sur les blocages, puisqu'elle va vraiment débloquer euh, ce qui est en toi euh, pour pouvoir euh, éclater tout dans la vie, entre guillemets. Hein. Euh, tes objectifs, qu'ils soient financiers ou euh, qu'ils soient même euh, de couple, euh, sportifs, peu, peu importe finalement, mais pour exceller dans ta vie et, et c'est vrai que, bon, je ne vais pas aller dans le détail, mais un, un, un jour, enfin sur la fin d'ailleurs, quand on s'est vu en présentiel euh, en Suisse, euh, euh, elle, le, le conseil qu'elle m'a donné durant un week-end, il euh, n'y a, a eu quasi qu'un conseil, qui était, euh, franchement, arrête tout, mets ton portable de côté et euh, va voir les moutons et les chevaux euh, sans rien au milieu des champs. Euh, c'est vrai que je l'avais regardée avec une tête euh, et d'ailleurs elle m'avait dit quand je vois ta tête, je sais que c'est ça que tu dois faire parce qu'il y, euh, y avait une certaine peur ou euh, une, une interrogation de bah, à un moment donné, je n'ai pas payé un coaching euh, business pour, euh, pour que
0: tu me dises euh, d'aller euh, euh, voir des chèvres à la montagne oui, mais
1: limite de retourner chez moi au milieu de la campagne, je sais ce que c'est la campagne hein. j'y suis né euh, et, et en fait à partir du moment où, euh, où je trouve hein, que quand on travaille avec un coach et qu'on fait confiance à quelqu'un, euh, s'il nous donne un conseil, dans le doute, autant écouter ce conseil et aller jusqu'au bout, puisque euh, j'estime qu'elle ne disait pas ça par hasard. Et, euh, et ben, elle ne s'est pas trompée, j'ai pris cette retraite euh, silencieuse. À la base, je voulais partir au Népal faire 10 jours de méditation pendant 10 heures par jour. C'était alors, je suis quelqu'un d'extrême. Hein. Je, je pense que peut-être les personnes l'ont bien compris, compris, mais il y avait ce côté-là. Donc, j'avais cette envie de faire une, une retraite vipassana, ça s'appelle. C'est vraiment euh, le rien. C'est 10 heures par, enfin dix heures par jour de méditation. Il paraît que c'est très compliqué, c'est très dur psychologiquement à vivre. Et, et en fait, euh, il y en a en Europe, il y en a en Asie. Et entre le Covid euh, et, et la situation actuelle, en fait, les, tous les centres étaient pleins. Et je n'arrivais pas à être acceptée dans un centre. Mais vraiment, je n'arrivais pas. Et un jour, un ami m'a envoyé un message en me disant, bah, tiens, euh, j'ai vu passer une retraite silencieuse euh, dans le sud de la France, près de, près de Valence. Et euh, c'était... Euh, bon, je me suis dit, pourquoi pas euh, C'était une semaine. J'ai dit, OK, euh, je vais y aller. De toute façon, euh, c'était dans un mois. Les retraites, euh, moi, Vipassana, que je voulais faire, ben, je n'arrivais pas à, à y accéder. J'ai dit je vais y aller et ça représentait un peu ce que, ce que m'avait dit Margot puisque là on était dans une ferme rénovée au milieu des moutons. Bon ok, on check tout euh, et, euh, et le, le, le deal euh, c'était vous retrouver avec vous, euh, face à vous, grâce au vide et au silence. Effectivement, ça semble être à peu près ce dont j'ai besoin. Euh, je suis parti là-bas et pour résumer, euh, résumer un peu les, les journées, c'était lever 8 heures, euh, enfin lever 8 heures. À 8 heures, une première méditation d'une heure. À 14 heures, une méditation d'une heure. Et à 20 heures, une méditation d'une heure. Donc, trois heures de méditation par jour. Quelles sont les activités Eh bien, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas droit d'écouter de la musique, on n'a pas droit d'avoir de portable, ni d'ordinateur, ni de livre, ni de carnet, ni de crayon, on n'a pas droit de parler, on n'a pas droit de se regarder, on n'a pas droit de se toucher, on n'a droit à rien. Le but c'est de ne rien faire, le sport est interdit et euh, le yoga est interdit également. Ce qui fait que les journées, ben, c'est trois heures de méditation par jour, comme, comme je l'ai dit, et c'est deux repas. Il y a un jeûne intermittent, ce qui fait qu'on ne mange pas le matin, on mange à midi, à 19h, et c'est tout. On est au milieu de la montagne, au milieu des bois. Donc finalement, le quotidien, c'est la méditation, c'est la marche contemplative, et c'est le rien faire. Être assis, regarder la nature, les moutons, soit dans le canapé du salon, soit dans sa chambre, soit dans le jardin. Soit les marchés en forêt,
0: et c'est tout. Comment tu l'as vécu, ça, les premiers jours, les derniers jours J'imagine qu'il y a eu une évolution durant la durée du séjour
1: Totalement. En fait, au début, franchement, je savais pourquoi j'étais là. Enfin, c'est même pas tout à fait une semaine, c'est cinq jours et quelques, à peu près. Enfin, je savais que c'est quand même court, finalement. C'était un peu bizarre de tout mettre en suspens. Euh, j'ai été très stressé de mettre mon téléphone en mode avion et de le donner au, au, au couple qui organise ses, ses retraites parce qu'ils le mettent sous clé. Euh, tu as vraiment pas accès. Et il y avait ce côté oh, « Mais si on m'appelle Mais si j'ai un message important Mais s'il si se passe ci si, enfin, ?» Il y a quoi, un dégât des eaux dans ma coloc Mais c'est ça. Mais En fait, on s'imagine tout et n'importe quoi comme si le monde allait s'arrêter de tourner parce qu'on disparaît pendant cinq jours. Euh, or euh, le monde tourne très bien quand on n'est pas là hein. ça, ça je l'ai remarqué euh, euh, c'est assez marrant à quel point on a l'impression d'être des fois important alors que bon, finalement tout, tout se passe bien hein. Et, euh, au début moi j'ai cherché euh, mon, vu que je suis quelqu'un de très peut-être mentaleux avec ce mental qui est toujours là à réfléchir, à penser à créer euh, j'avais plus rien mon cerveau ne pouvait plus se nourrir du quotidien il y a la queue, ça fait chier, donc euh, on est en boucle dans notre tête, on est pressé, on est ceci, les appels, Instagram, euh, de, les WhatsApp. WhatsApp, c'est devenu insupportable le nombre de notifications sur WhatsApp. Enfin C'était vraiment le fait de se retrouver seul et de chercher du coup bah, bah, comment le cerveau peut, euh, peut finalement s'alimenter. Enfin, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un problème de mouches. J'avais des mouches dans ma chambre. Qui euh, venait, enfin, c'est vrai qu'il y avait plus de mouches entre midi et 17 h Bon, ça peut paraître étonnant comme ça, mais je me suis retrouvé à les tuer euh, parce que ça me rendait fou, parce que je, je m'estimais avoir payé quand même euh, une chambre. Euh, donc c'est, c'est, faut ben, pour pour donner un pour, pour donner un, un ordre d'idée, euh, c'est un séjour qui coûte 600 euros. Euh, donc c'est, c'est vrai que moi aujourd'hui pour prendre pour prendre soin de moi, je trouve que 600 euros euh, c'est pas excessif, mais c'est vrai que pour mes amis qui peuvent être salariés. Euh, avec 600 euros ils vont au Club Med ou ils vont en vacances quelque part, enfin ils, ils vont pas ne rien faire tuer des mouches, tuer des mouches <rire> et tuer des mouches quoi, mais euh, a, je, je, du coup j'étais là, bah, je vais tuer les mouches, euh, euh, je les faisais sortir et, et mon cerveau était là-dessus et puis c'était, bah, bah du coup c'était devenu euh, finalement mon problème de il y a trop de monde à la caisse et je gueule bah là c'était, euh, bah j'ai payé une retraite silencieuse et euh, du coup il y a des mouches et, euh, et ça m'ennuie et pourquoi et, et puis, ça c est, c est, c est arrivé à être un vrai problème parce que, parce que j'allais marcher pendant une heure et demie. Et c'est là où j'ai eu un premier déclic. C'est que pendant une heure et demie, je me suis dit, euh, pourquoi ça m'arrive à moi Enfin, Calimero, hein euh, franchement, euh, je dois être là pour méditer. Je ne peux pas méditer parce qu'il y a le bruit des mouches. Enfin, c'est vrai que 20 mouches dans une chambre, ça fait un peu de bruit pour le coup. Et puis, au bout d'une heure et demie de marche, j'ai eu comme une info qui est tombée en moi, qui était euh, euh, une phrase très sereine. Mais les mouches, est-ce vraiment si important est-ce que là, c'est le problème principal dans ta vie ?» Et je me suis dit, c'est vrai que non, parce que je peux aller méditer dans le salon, je peux aller dehors, il fait beau. Donc c'est vrai que la chambre, la chambre en elle-même, c'est pas très grave. Et puis, les mouches, je me prenaient la tête. mais Enfin, j'ouvrais la fenêtre, je prenais un balai, et puis en fait, elles partaient, les mouches. Mais c'est comme si j'allais chercher à compliquer les choses. Parce que dans la vie, on est assez bon à compliquer les choses. Toutes les problématiques qu'on a, si on prend un peu de recul, si on dézoome sur la situation... C'est peut-être pas si compliqué, pas si grave. Et pourquoi se rendre dans des étapes possibles sur des euh, broutilles de la vie du quotidien Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu cette info un peu étonnante qui se passe dans ma tête, hein, mais beaucoup plus sereine. Et les jours qui ont suivi, quand je sortais euh, dehors euh, marcher, donc dans un silence total, en étant dans cette vie euh, silencieuse, euh, j'ai commencé à me poser des questions sur l'immobilier, sur mon business, sur ma vie en général d'ailleurs. Et j'ai des réponses qui tombaient, avec fluidité. Mais des réponses qui étaient tellement plus simples, tellement plus... Il euh, y avait une sérénité, en fait, dans ces réponses. Et ça m'a donné des pistes d'action qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais d'habitude. Qui étaient souvent dans la force, la réussite, le combat avec soi-même, avec les autres, avec l'ego. Et en prenant ce recul, en me disant que finalement, si je m'écoutais beaucoup plus, ben, c'est vrai que comme m'avait dit... Euh, ma voix supérieure, hein. après on l'appelle comme on veut finalement, j'avais eu cette info de pourquoi tu te prends autant la tête dans ton marketing alors que finalement, euh, juste communique sur ce que t'aimes comme tu as commencé à le faire alors que j'avais commencé à, à rentrer dans le jeu du marketing. L'immobilier, c'était bah, l'immobilier, ça te rapporte de l'argent, ça te rapporte cette liberté. Pourquoi toujours chercher à la course à plus euh, Finalement achètera peut-être un bien l'année prochaine, mais que ça ne devienne pas une, compa une, 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 une comparaison avec les gens qui t'entourent pour avoir toujours plus de patrimoine et se sentir euh, en dessous des gens qui sont là, enfin, on, dans cette comparaison en fait de, de, des gens qui, qui, qui nous entourent et moi là il y a beaucoup d'entrepreneurs et je me suis rendu compte que tout pouvait être beaucoup plus simple et je suis ressorti de là avec un recul sur moi et sur ma vie et ça a totalement changé... Euh, ma perception des choses, et, et en ayant ce recul, il y a eu ce, une sorte de spiritualité qui a pris sens, et cette spiritualité, c'est n'est pas quelque chose de perché, finalement, c'est être hyper ancré dans la réalité, mais juste avec un recul sur soi et en s'écoutant beaucoup plus, mais en mettant de côté l'ego. Et je pense que c'est très compliqué quand on, sait, quand on ne sait pas différencier euh, l'ego euh, de son naturel, de son soi, c'est très dur de savoir, de connaître la différence. Moi, à l'époque, je savais qu'il y avait l'ego, qu'il fallait que je le mette de côté, mais je ne savais pas comment. Bon, il a fallu que je fasse cette retraite pour le découvrir. Je pense que chacun a sa façon, finalement, de se reconnecter à soi. Et depuis, ma vie a pris beaucoup plus de fluidité et, et, et les choses sont beaucoup plus simples.
0: Comme quoi l'importance aussi de voilà de discuter avec d'autres personnes, de d'écouter, de, 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 de se faire coacher, de se faire accompagner alors dans différents domaines. Hein. Ça peut être dans le management quand tu es salarié, ça peut être effectivement dans dans des problématiques de vie au quotidien, de mental, de, de couple, tout en fait, plein de tout. choses, et, et d'avoir toujours un avis extérieur et finalement objectif pour, par des gens qui nous connaissent pas forcément et qui sont beaucoup moins proches de nous et, et qui nous donneront ouais cette objectivité de conseil en fait qui, qui est dénuée de tout intérêt puisqu'ils ouais. sont aussi payés pour ça c'est le cas, toi tu as payé pour avoir des conseils tu les as appliqués, t as payé pour appliquer les conseils puisque du coup tu es allé ouais. ça, faire cette retraite ça t'a coûté 600 euros la semaine et aujourd'hui tu le regrettes pas, finalement ça t'a changé euh, en soi et ça t'a rendu meilleur en tout cas euh, ouais. meilleur dans le, sens, dans le sens dans lequel tu voulais aller quoi
1: ouais. Oui. Et, et après, euh, en termes de, de résultats, c'est-à-dire que euh, je suis beaucoup plus connecté à moi, comme je l'ai dit. Du coup, je fais les choses sans vraiment aucune attente. Je fais les choses avec plaisir. Je fais les choses, on va dire, en donnant euh, et non pas en étant dans l'attente de recevoir constamment. Et ça, c'est pas évident dans la vie euh, on va dire, enfin moi qui, et enfin là je rentre dans quelque chose d'assez personnel, mais j'avais, euh, enfin j'avais, je l'ai sûrement encore aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle la blessure du rejet. Euh, et donc dans cette blessure du rejet, j'avais toujours cette envie de plaire, d'être aimé, euh, de, de faire plaisir aux autres, mais pas pas faire plaisir euh, euh, inconditionnellement, mais faire plaisir à pour, pour avoir cette condition d'être aimé en retour. Et depuis que j'ai compris que finalement euh, le plus important c'est d'être moi à 100%, bah, j'ai commencé à tourner ma communication en m'amusant, à faire des vidéos YouTube en m'éclatant. Donc les vidéos YouTube me prennent euh, trois fois plus de temps, mais alors qu'est-ce que je m'éclate Et du coup ces vidéos bah, marchent beaucoup plus parce que je pense que je suis beaucoup plus naturel, du coup j'ai plus de relations avec les gens, euh, du coup il se passe beaucoup plus de choses dans ma vie en fait.
0: Plus d'authenticité.
1: Mais totalement. Et je comprenais pas ce qu'était l'authenticité avant de faire sa retraite spiri spiri euh, enfin, spirituelle. J'aime pas dire spirituelle parce qu'elle l'était pas à la base. Elle était silencieuse. Après, la spiritualité est venue, mais ça, <rire> c'était par surprise.
0: Excellent, Nicolas. En tout cas, merci pour ce retour d'expérience. C'est très inspirant, je pense, pour euh, beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Pour moi également, d'ailleurs. Et euh, est-ce que tu... Euh, on arrive quasiment à l'heure d'enregistrement. Ouais. Est-ce que... Est-ce que tu... Euh, euh, d'ailleurs j'ai pas vraiment pas vu leur passer euh, est-ce que, est que tu peux nous partager des, des outils que tu utilises euh, alors soit pour tes colocations, soit toi à titre personnel, pour différents sujets est-ce que tu as envie de partager des choses avec euh, nos auditeurs
1: bah, c'est vrai que là c'est différents domaines hein, dans l'idée euh, par rapport à, à la colocation euh... Moi, je n'ai pas vraiment d'outils. Je dirais de passer à l'action. Souvent, ce que je dis, c'est que même si vous ne trouvez pas de biens rentables, pour ce qui est de l'immobilier, visitez. Visitez des biens qui sont trop chers parce que je me rends compte beaucoup que c'est en créant la relation avec un, un, un agent immobilier en particulier. Bah, c'est peut-être cet agent qui va vous proposer un off-market le lendemain. Et c'est avec lui que vous allez faire affaire et avec lui que vous allez trouver de la rentabilité. Donc ne soyez pas défaitiste sur ce que vous voyez sur le papier, sur votre canapé, devant le bon coin. Allez être proactif pour aller chercher la bonne affaire, la négocier. Si vous devez faire 15 offres, faites vos 15 offres. Ah, sur un malentendu, il y aura peut-être une qui va passer. Euh, après bon je, je, c'est vrai que j'ai pas de, 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 de technique particulière euh, après à, à, à donner et peut-être que dans la vie justement ce que je peux dire c'est de s'écouter un, un maximum euh, la méditation avait peu de sens pour moi avant mais en tout cas, je sens qu'aujourd'hui, la méditation, c'est ce qui me permet de prendre du recul sur une situation. Tu continues de la pratiquer Oui, dix minutes par jour. Donc, okay. Je ne suis pas à trois heures par jour. Hein. Mais dix minutes par jour me permet en tout cas de me recentrer sur moi et de savoir qu'est-ce que je veux. Euh, je pense que pour n'importe quelle personne, il faut être clair dans ses objectifs. Euh, si on veut investir dans l'immobilier, euh, ne soyez pas sur un immeuble de rapport, du Airbnb et de la colocation. Et sur en plus, ça arrive à certains d'être sur trois villes différentes trois stratégies différentes, trois villes différentes euh, je peux quasi vous assurer qu'au bout d'un an vous n'aurez rien trouvé c'est ce, ce trop se disperser donc le fait de prendre du recul, de savoir ce qu'on veut donc par exemple une colocation euh, avec euh, 300 euros de cash flow dans telle ville, en étant focus là-dessus, euh, en 4 mois elle peut être trouvée cette colocation et, et c'est prendre ce recul et ce recul vient aussi être sur le recul de soi. Donc la méditation moi, m'aide au quotidien à être, euh, être beaucoup plus serein. Et ce que je fais aussi à la limite, euh, c'est noter euh, mon plan d'action sur trois mois, savoir quels sont les objectifs que je veux tenir au bout de trois mois. Euh, attention, je ne veux pas non plus tomber dans le côté d'une organisation euh, euh, trop, trop, trop carrée euh, et j'ai tendance aussi à tous les soirs noter, euh, mes, mes, pas forcément mes objectifs, mais ma to-do list du lendemain. Ce qui fait que le matin, je ne me réveille pas avec un sentiment de qu'est-ce que je dois faire. Et ça, ça marche très 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 bien pour moi. Les fois où je note pas ce que je dois faire le lendemain, j'ai souvent des journées très floues. Ça, ça part dans tous les sens. Donc, c'est prendre du recul et noter euh, les choses à faire pour le lendemain. Moi, ça marche très, très bien pour gagner en, en organisation, en efficacité et, et atteindre ce que je dois atteindre euh, trimestriellement. <rire> ok,
0: très clair, très, très clair. Merci pour, pour tous ces partages. Si on veut te contacter, si on veut échanger avec toi, si on veut te suivre, si on veut, par exemple, découvrir justement euh, toutes ces colloques, mais aussi cet état d'esprit euh, et cette, cette motivation qui t'anime, où on peut te trouver
1: Ouais, bah sur euh, Instagram, je suis très, très actif pour le coup, nico.investisseur. Euh, Nico Investisseur marche aussi en tapant sur, euh, sur YouTube ou Nico Oser Investir, qui est le, à la base le nom de, de mon site, euh, enfin, en tout cas de, de ma page euh, sur YouTube. C'est quoi
0: ton rythme de publication sur YouTube
1: ben, Ça fait trois ans où je suis quasi à une vidéo par semaine, hein, si ce n'a pas été à un moment donné deux vidéos par semaine. Okay.
0: Donc vraiment très régulier.
1: Ah oui Oui, c'est très régulier et aujourd'hui… Euh, euh, aujourd'hui, bah, c'est vrai que les vidéos sont beaucoup plus euh, un, peu, un, peu, un peu dingo, hein, on va dire ça comme ça, peut-être moins formatées que, que sur une chaîne euh, ou immobilier. Mais en fait, sur, sur, ma, cha sur ma chaîne, en parlant d'immobilier, j'ai envie d'amener du, du fun. Je pense que dans la vie aujourd'hui, justement, en prenant ce recul, on peut s'amuser. Donc, peu importe les projets que l'on mène, il bah, faut le faire avec envie, avec en s'amusant. Euh, on n'est pas sur cette terre pour pour euh, vulgairement se faire chier en fait. Donc, euh, prenons ce recul, amusons-nous, faisons des, des projets. Tout n'est pas simple. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes, mais c'est comme ça. Le but, c'est prendre le pouvoir sur sa vie et ne jamais être victime. Ça, c'est quelque chose hein, qui, est pour moi, très important.
0: Belle conclusion. Donc. Abonnez-vous à Nico Investisseur sur Instagram, sur YouTube, surtout allez visionner l'une de ses dernières vidéos qui traitera du ce week-end toulousain puisque Nicolas ouais. a, Un a, super blog, hein. <rire> a découvert Toulouse ce week-end ouais. euh, du coup en venant intervenir à mon séminaire. Euh, abonnez-vous à ce podcast bien évidemment faites abonner tous vos amis partagez l'épisode parce que je suis sûr qu'il intéressera énormément de monde autour de vous surtout notez aussi le podcast sur Apple Podcast et Spotify puisque je vous rappelle que sur Spotify on peut maintenant le faire et quand vous le notez évidemment mettez la cinquième étoile pourquoi en mettre seulement quatre merci beaucoup, à très vite pour de nouveaux épisodes et bon retour sur Paris, Nico
1: merci Julien, à A bientôt,
0: ciao salut